0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Buen provecho que quienes almuerzan esta hora. Eh, Pacheco, hoy tengo un programa sabrosito, sabrosito. ¿Cómo a darle? Estoy, no, no, estoy feliz, estoy feliz, porque hoy Wilda me dijo que, Aguilda es una señora que conozco de la iglesia, me dijo que me va a hacer sopa lentejas, y yo... Puedo tener defecto y puedo decirle que no a muchas cosas, pero una sopa de lentejas bien hecha, mm -mm. yo soy vale, como... Vale, llévala a Anabel para que se mejore. No, Anabel que está bien, Anabel lo que está changa. Sí. Changuería es lo que tiene Anabel. Eh, by the way, yo vendería la primogenitura como Esaú. Así <risa> <plato de> <risa> que yo no lo culpo. Bueno, yo no culpo ni a Adán ni a Esaú. La gente, todo el mundo juzga a Adán y a Esaú en la Biblia. Todo el mundo, ah, ese Adán, qué bobo, que mira. Tú <risa> viste las cosas que la gente hace por nada. ¿no? Y, y de Saúl, lo mismo. La gente daba, ah, mire, que vendió la primogenitura por un, por un plato de lentejas. Bueno. Hoy tengo que comenzar con algo que a mí personalmente me molesta. Me molesta en lo personal. Me molesta en lo personal porque yo soy de los que cree que el pueblo de Puerto Rico en su identidad algún día va a escoger la estadidad. ¿Algún día? De verdad. De verdad algún día cuando se ponga la cosa apretada vamos nosotros a escoger la estadidad. Y digo en lo personal porque en mi barrio es de San Lorenzo. Todo el mundo sabe que ahí la estaca donde se amarra la palma. Allí el PNP arrasa. Y francamente, a mí me molesta, me indigna cómo cogen de imbécil o tratan de coger de imbécil, y muchas veces lo logran, a muchos estadistas que genuinamente creen que una unión permanente única y posible con los Estados Unidos es a través de la estadidad. ¿Y saben qué? Tienen razón. La única unión permanente con los Estados Unidos es la estadidad. Es la única unión permanente. Y los amigos de la estadidad tienen que ver lo que está haciéndole Jennifer González. El carguete que le tiene alguna gente de otros medios por allá, problema de ellos. Todo el mundo le a los motetes a Jennifer González y sabemos por, por sus contactos, sus conexiones, bla, bla. Yo tengo que decir que a mí Jennifer González me cae muy bien en lo personal. Jennifer González es una persona muy cool, súper chévere, by the way con quien he compartido y me ha parecido siempre una persona con mucho conocimiento político y con mucho mucha capacidad y algún día probablemente llegue a ser gobernadora de Puerto Rico. Ahora, eso no implica que yo no voy a denunciar vehementemente el que Jennifer González lo que está haciendo es truqueando con el tema de la estadidad para volver a cogerte de imbécil a ti estadista que me estás escuchando. Y si a ti no te molesta que te trastoque en tu ideal, que traqueteen tu ideal, que tu supuesto ideal es la cosa non plus ultra, y cuando vienen con el truco y el traqueteo de ponerte la sopa de lentejas frente de la supuesta estadidad, cuando todo es un embuste, una pantomima, un espejismo del desierto... Pues tú no eres estadista nada. Tú eres un imbécil, PNP. No eres ningún estadista nada. Porque cuando tú caes en los trucos a sabiendas, pues eres de la palma, eres un penepeste, como dicen por ahí. Es de la, del penepeste. Pero no eres estadista. Porque los ideales se respetan. Los principios se respetan. Y lo que está haciendo Jennifer González muestra que ella no respeta el ideal de la estadidad y escuchar amigos míos aquí en esta misma emisora y en otra defender el proyecto sabiendo que es una afrenta a los estadistas, que es un engaño que es un coger de imbécil a los amigos estadistas de verdad debería ser, yo espero que Orlando Parga hoy escribe en su Twitter molestísimo con el proyecto de Jennifer González porque está diciendo por ahí que es vinculante la propuesta de Rob Bishop y la carta del hijo de Utah ese. ¿Ah? ¿Embuste? ¡Embuste! 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 Y lo sabe. Y te quiere coger a ti de imbécil estadista que me estás escuchando. Allá si tú te prestas para eso y a mis amigos cargamaletas en todos los medios porque están en Allá ustedes y yo sé que tienen que defender sus igualas porque les dan sus chavitos por el lado, o sea, a través de asesorías y, y pues no, no yo, no, yo no tengo contratos con el gobierno, no, no, no. Pero tengo contratos con una empresa que esa empresa sí contrata con el gobierno y esa empresa me contrata a mí. Sí. Pero yo no, no yo no, yo no tengo contratos. No, 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 ni un peso, ni un peso. Uh -huh. Yo sé, pero como yo no tengo ese defecto de yo no, cojo, yo no cojo ni un peso por el lado, pues yo puedo decirlo aquí sin problema. Amigos estadistas, lean la carta. Y ya no hay excusas de que no hablan inglés, porque tú coges la bendita carta y la buscas, le das copy y le das paste en Google Translate y no es perfecto la traducción pero se entiende bastante bien. Cuando yo vi un tweet de Jennifer González hoy diciendo que, que es vinculante, ¿se lo a leer? Ahora en entrevista sobre nuestra propuesta de un plebiscito vinculante para ratificar el voto a favor de la estadidad para Puerto Rico. Miren. Yo sé que hay 800 otros temas, y yo soy típicamente de los que creen que los analistas políticos cuando no tienen nada que decir, se ponen a hablar de la estadidad y del estatus y bla, bla, porque no tienen nada que decir, porque no trabajan, no son unos vagos, ¿verdad? Y los hay, hay vagos. Hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja mucho en la demagogia, pero trabaja mucho. Y hay gente que de verdad, genuinamente, hace este trabajo porque cree que es lo mejor. Yo les voy a decir, francamente, el que ustedes, amigos estadistas, Lean la carta por ustedes mismos y busquen dónde diablo dice que es vinculante. Es más, voy a buscar, espérate. Voy por ahí, espérate. Mire. Periódico El Vocero. En portada. No María. Van allí. Página. Cuatro. Jennifer González. El Departamento de Justicia Federal se apoderó hoy de una carta enviada. Se apoderó. Oh, el Departamento de Justicia Federal se apoderó. O sea, le robó la Como que, oh, le cogió la carta. Uh, ok. Este diario tuvo acceso a las dos misivas. La carta enviada al secretario Matthew Whitaker. Expone grandes rasgos que lo único distinto al caso de Puerto Rico. Y ahora se las voy a leer. Dice... We write to request the Department of Justice. Escribimos para pedirle al Departamento de Justicia. To assist the Government of Puerto Rico in certifying a plebiscite. Que certifiquen un plebiscito del Gobierno de Puerto Rico. ¿Quién va a hacer el plebiscito? ¿Quién va a hacer el plebiscito? Ah, Jennifer, como coges de imbécil a la gente, ¿ah? ¿eh? ¿Quién va a hacer el plebiscito? Aquí claramente dice To assist The government of Puerto Rico in certifying a plebiscite that will allow for the resolution of Puerto Rico's century-old territorial status. El plebiscito dice ahí que lo va a hacer Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico. ¿Dónde dice la carta aquí que esto es vinculante para el Congreso? Vale. This request is being made pursuant to exist in law. Indeed, Congress has already provided the means for the DOJ to assist the Puerto Rico government in conducting a straightforward yes or no ratification vote of Puerto Rico's admission as a state. Under the Consolidated Appropriation Act of 2014, Public Law 113.76, 128 stat, 5.6, the DOJ. Is authorized to spend $2.5 million for objective nonpartisan voter education about and a plebiscite on options that will resolve Puerto Rico's future political status. Ahí dice que el gobierno de los Estados Unidos autorizó el uso de $2.5 millones de dólares del fondo federales para educar sobre opciones en un plebiscito en Puerto Rico. ¿Dónde dice que eso es vinculante? Para educar en opciones, gente. Eso, ¿dónde está? ¿Dónde dice ahí que es vinculante? Próximo. To, to date, Puerto Rico has voted on a question of status on five occasions. On the last plebiscite, 2012 and 2017, those who voted overwhelmingly chose statehood with 61% And 97% of the vote, respectively. However, all these votes were locally sponsored and not fairly sanctioned. Not were they strict yes or no votes on statehood for Puerto Rico. In the daily constituted government of Puerto Rico on a territory established and exercising its delegated local powers under federal law, Determines the conduct of yes or no statehood under Public Law 113. The legal standard prescribed by Congress for federal recognition of such an act and self-determination is clear. Is the Attorney General's duty and responsibility to certify that definition and option to resolve the status of Puerto Rico and the ballot and related education materials are not incompatible with the Constitution laws and policies of the United States. The statehood option, which Puerto Ricans have already supported twice, unequivocally meets both criteria, as it will resolve the status of Puerto Rico in a way that's compatible with the constitutional laws and policies of the United States. Should the territorial government chose this path and submit a plan for a plebiscite on statehood, The Department of Justice, we trust that the Department will fulfill its responsibility under resolving the century-old debate on status of the island that has kept of our own fellow citizens in an indefinite state of inequality. After 120 years under the American flag and 101 years of the American citizenship resolution, of the question of Puerto Rico's ultimate status is long past year. Firmada por Don Young, Rob Bishop, Doug LaMalfa y Jennifer González. Jennifer, ¿dónde dice aquí que el Congreso va a aprobar un proyecto y que va a respetar y va a endosar y acoger la decisión del pueblo de Puerto Rico? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado. No mienta, Jennifer. Porque el problema que yo tengo cuando tú le mientes a tu gente, a los estadistas, es que cuando tú coges de imbécil a tu gente, en los ideales, en las cosas que son sagradas, ¿cómo quieres que te crea tus otras politiquerías? Vayan y lean ustedes la carta a ustedes mismos. Léanla, ustedes mismos. Para que Puerto Rico sea Estado, el Congreso tiene que endosar y acoger por legislación los resultados de una votación como esta. Esos son los hechos. ¿Dónde dice esto que hay una radicación de un proyecto de ley y que se va el Congreso y una aprobación del Congreso de dicho proyecto de ley para la admisión de Puerto? ¿Dónde está eso ahí? No está, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú me haces pensar que coges a la gente de Soca en las cosas que son el ideal, la razón de ser, lo profundo de tu corazón, entonces, ¿cómo voy a creerte las otras cosas que dices? Si en lo básico, en el centro... Si en el asunto medular de tu razón de ser, los coges de imbécil. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be All You Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español. Esto solo es el principio. Porque lo mejor... Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué?